0: Rock indé, rock alternatif, rock bidule, rock truc, rock machin, pop, free jazz, electro. Époque de 1985 à aujourd'hui, ça nous regagne pas tout ça. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses. 8. Artiste, Radiohead. Fin de la série Gros Nas te fait honte avec un deuxième et dernier épisode consacré à ces artistes majeurs que je n'ai jamais écoutés. En réalité, il y en a d'autres mais je ne peux pas descendre encore plus bas dans ton estime donc contentons-nous pour le moment de Noir Désir il y a quelques jours et de Radiohead aujourd'hui. La règle est la même que pour Noir Désir il s'agit dans un premier temps d'expliquer comment ou pourquoi je suis passé à côté puis de faire comme si de rien n'était et de raconter leur parcours comme j'ai fait dans les 112 épisodes précédents pour tout un tas d'artistes que parfois tu ne connais pas non plus. Et donc, gros morceau today, Radiohead. Si j'en crois les mois qu'il provoque, tant chez Pitchfork et autres publications spécialisées que chez quelques-uns de mes amis, ceux-là même qui déjà s'arrachaient les cheveux à constater que je n'avais jamais écouté Noir Désir non plus, Radiohead serait le groupe rock indé des années 90, 2000 et 2010 le plus important et essentiel Pratiquement déifié, reléguant Arcade Fire à un rang d'orchestre de balle musette. Alors, comment ai-je pu vivre ces 30 dernières années dans l'ignorance crasse Comment ai-je pu bouder cette musique céleste censée illuminer mes pas Bref, pour quelles raisons n'ai-je jamais écouté Radiohead Au départ, il y a un mauvais timing. En effet, Creep, leur plus grand succès à ce jour ne l'est vraiment devenu qu'un an après sa sortie, soit sur la fin 93, une date où non seulement je vivais à l'étranger depuis peu, mais surtout où écouter de la musique devenait un luxe inaccessible puisque 100% de mon temps non professionnel était dévolu à ma fille qui venait de voir le jour. On parle d'une époque pré-internet où tu ne devais la découverte de nouveaux artistes qu'à la seule lecture des rubriques musique dans les quelques journaux qui en avaient une ou à l'écoute de radios publiques essentiellement. Et je n'avais le temps ni pour l'une ni pour l'autre tâche, j'étais plus souvent dehors à chercher couches culottes et autres boîtes de lait maternel, sous peine d'avoir une très mauvaise note de la principale intéressée quant au room service. Oui, il se trouve que durant les premiers mois de vie d'un bébé, couches et lait maternel viennent à manquer une fois les commerces fermés, surtout le dimanche soir. Une loi de Murphy maintes fois constatée par des millions de parents de par le monde. Donc, je loupe Creep. À vrai dire, je n'en entends même pas parler. Les années passent, ma fille grandit, je fais tout un tas de trucs pendant lesquels j'essaie de récupérer peu à peu les 20 000 heures de sommeil perdu. Et là commence la longue litanie des gens qui font la queue pour te parler de leur surprise condescendantes, quant au fait que tu ne connaisses pas Radiohead ni creep et insistes pour que tu mettes fin à cette absurdité. Bon, je ne suis pas que optu, j'écoute creep poli je suis. Et qu'elle n'est pas ma déconvenue, tout ça pour ça me dis-je. En gros, je n'adhérais pas du tout à l'illustre chanson Parfois ça arrive, laisse tes cheveux tranquilles. Ça m'avait juste semblé être du grunge mou matiné de Britpop énervé, une chanson qui ne trouvait pas vraiment son style. Et aujourd'hui, je continue de penser pareil. En revanche, Creep a trouvé son public, puisqu'à ce jour, la chanson en est à 722 millions de vues sur YouTube, sans compter les autres vidéos non officielles, un chiffre assez ahurissant pour un genre musical pas des plus commerciaux non plus. Grip. Et puis, bien des années plus tard, alors que je continue de ne pas écouter un groupe qui est devenu le référent musical d'une une frange de la population en transe dès que le nom de Radiohead est prononcé, ils s'embarquent dans une aventure en solo, c'est-à-dire en boutant leur maison de disques hors de chez eux, une aventure précédée d'un discours lénifiant sur les méfaits des majors qui, si tu me permets, me fait doucement rigoler dans leur cas. Et que dit ce discours En gros, leur maison de disques, Amy, est un carcan qui les oppresse, les empêche de créer la musique qu'ils aimeraient diffuser, ne les rétribue pas à leur juste valeur et prétend exercer le contrôle sur le catalogue du groupe. Ils ont donc par conséquent décidé de poursuivre leur carrière tout seuls et vont démontrer au monde mondial qu'ils peuvent y parvenir sans l'aide de la dite maison de disques. Une décision tout à fait respectable basée sur des arguments probablement solides qui les amènent à mettre à disposition de leurs fans l'intégralité de l'album qui suit leur départ « In Rainbows » en téléchargement gratuit sur leur site web en laissant à qui le souhaite la possibilité de payer le montant qu'ils estiment être le juste prix pour le travail des musiciens. Je reviendrai plus avant sur les chiffres de download et de revenus qu'on peut consulter de ci de là les données variant d'une source à l'autre puisque le groupe ne les a jamais publiés. En revanche, parlons de ce qui me faisait doucement rire, donc, quand ils disaient que pour vendre leurs disques, ils n'avaient pas besoin ni de leur label parlophone, le ni de la Major à qui celui-ci appartenait, Amy, c'était se moquer du monde et nous prendre pour des buses. En effet, cette année-là, Radiohead, en est à son septième album, a déjà vendu plus de 25 millions d'exemplaires des six précédents, dont 7 pour le seul hockey computer de 1997, et fait partie de la discothèque idéale d'un nombre infini de médias musicaux et de fans transis. Alors, nier la labeur de la major, celle qui consiste entre autres à trouver et payer les meilleurs producteurs et les meilleurs studios, assurer le pressage, la distribution, le marketing, la communication et parfois gérer les tournées, et nous faire croire que tout artiste peut s'en passer, c'est se moquer du monde et nous prendre pour des buses, comme je disais. Oui, j'aime bien cette expression. Certes, ça n'enlève rien au talent du groupe, et probablement se sentait-il vraiment à l'étroit dans la stratégie musicale fixée par la major mais ce qu'ils étaient devenus au moment de la séparation, leur visibilité sur le marché, la reconnaissance des médias et l'amour de millions de fans, ils le devaient aussi à Amy. Et je précise que je n'ai aucun intérêt personnel à défendre les maisons de disques, bien au contraire. J'aurais beaucoup à raconter sur ces gens-là. Pour résumer, sans leur long parcours main dans la main avec Amy, jamais Radiohead n'aurait pu mener à bien ce divorce et les succès qui ont suivi, c'est aussi simple que ça. Dire le contraire, c'est cracher dans la soupe et donc nous prendre pour des buses. Car qu'on me dise le contraire, il me semble qu'aucun artiste, groupe ou chanteur n'a jamais mené une longue carrière un succès sans l'appui d'une major ou d'un puissant label. Certes, certains ont commencé seuls et ont réalisé de jolies choses sans l'aide de personne. Mais tôt ou tard, ils rentrent dans le giron car publier, distribuer et faire vendre un album. Physique et numérique, ça ne s'improvise pas, c'est un vrai métier et c'est du gros boulot. Toute chose qu'une maison de disques fait, en général, plutôt pas mal. Les majeurs ne sont pas toujours le diable que certains s'empressent de déclarer régulièrement. Le diable peut-être faut-il aller le chercher chez Spotify et autres plateformes de streaming. Il y apparaît souvent habillé en Prada. Allez, revenons une fois de plus à nos moutons. J'ai hâte de savoir si je faisais bien à les ignorer. Ça, c'était un extrait de Hide and Try, tiré de leur second album, The Bands, sorti deux ans après Pablo Holley, celui qui contient Creep, les amis sur les rails d'une gloire future. D'autant que pour s'assurer la diffusion du clip sur MTV, lors d'une tournée aux US, Tom York avait décidé d'édulcorer les paroles en remplaçant le mot fucking par very. Comme quoi, quand on débute les petites concessions au politiquement correct et à la bienséance, c'est bien normal. Tandis que quand on est devenu une grosse machine incontournable, on fait le cacou. On est en 1995, soit 9 ans après leur première rencontre dans une école privée près d'Oxford, alors qu'ils n'ont que 18 ans et des envies d'en découdre avec le monde. Tom York, Colin Greenwood, Ed O'Brien, Phil Selway, puis un peu plus tard, Johnny Greenwood, frère de Colin, forment On a Friday, un groupe avec lequel ils se font les dents pendant 5 ans, jusqu'à ce qu'ils soient repérés par le propriétaire d'un studio de la ville, qui leur fait enregistrer une démo présentée en 1991 à Amy. La major, la méchante major, les signes dans la foulée avec une requête changée de nom. Ce sera Radiohead, du nom d'une chanson de Talking Heads qu'on trouve sur l'album True Stories, sorti en 1986. Et donc Pablo Honey, puis The Bands, et enfin OK Computer, publié en 1997. Qu'a donc cet album de si spécial pour être devenu une sorte de bible pour des millions de personnes dans le monde, et être classé par certaines publications comme l'un des meilleurs albums de tous les temps J'en Je sais rien ce que je sais, c'est qu'avec la publication de OK Computer, Radiohead rentre du jour au lendemain dans le domaine du sacré. Par conséquent, le groupe devient intouchable comme les Beatles, Queen et quelques autres. C'est de l'ordre du constitutionnel, article 7, paragraphe 3. Tu ne diras pas de mal de Radiohead. Alors certes, toutes les chansons sont bien faites, la production est toujours impeccable, mais à mon sens, ça ne reste pas moins super chiant. De super musicien, du talent à revendre, mais un don inné. Au pondre les mêmes chansons tous les 3 ans en expliquant que cette fois ils ont exploré des territoires musicaux inconnus tels les Christophe Colomb du rock, évangélisateurs des foules ignorantes foutaises, j'assume ma critique, je trouve ça vraiment très chiant les lamentations géniales et larmoyantes du chanteur n'ont d'équivalent que la pamoison surréaliste des fans et les regards condescendants qu'ils te lancent quand tu dis que tu trouves moins de charisme au groupe et à sa musique qu'un beignet fourré au brocoli j'ai écouté l'album deux fois et je sais qu'avec 10 écoutes de plus, je ne changerai pas d'avis. Et pour tout dire, j'ai souvent été incapable de deviner à quel moment on passait d'une chanson à l'autre. Elles se ressemblent toutes. Petit extrait, no surprises et ses 160 millions de vues sur YouTube. Puis, 4 ans après, sortent les 4 et 5e albums « Kid A » et « Amnesiac. Changement assez radical, on oublie le rock. On s'introduit dans un blue biboulga de sons électroniques et free jazz des plus prétentieux, en enchaînant des chansons d'une grande langueur et pesanteur. Par moments, le groupe en devient caricatural à intégrer des sons d'un autre siècle, concrètement des ondes Martenot, l'un des instruments brevetés il y a juste un siècle précurseur de la musique électronique au même titre que le térémine soviétique où l'instrument hantadiluvien qu'on ne voit plus que dans les fanfares comme le glockenspiel dont les plus âgés se souviendront puisqu'on pouvait en entendre quelques notes lors du jeu des 1000 francs sur France Inter. Elles étaient jouées sur cet instrument à percussion pour ponctuer la fin du temps de réflexion des candidats. Kid A reçoit d'excellentes critiques d'une partie des médias, pitchfork bien sûr, tandis que d'autres réclament un retour urgent à Hockey Computer. Parmi les fans, il y a également à boire et à manger. Entre d'un côté les perplexes et les concernés, et de l'autre les jusqu'au boutistes qui voient en Kid A le meilleur album du groupe. Quant à Amnésiac, très légèrement plus abordable, il divise moins et par conséquent les critiques sont moins dithyrambiques. Selon les déclarations du groupe, Kid A était semblable à la vision d'un feu au loin, tandis que Amnésiac offrait une vision au sein même de ce feu. Je ne sais pas ce qu'ils fument ou boivent, mais c'est du lourd. Petits extraits de Idiotek tirés de Kid A either you and whose army the amnesiac
1: yes
2: <music> <music>
0: J'avoue, le choix des extraits est un peu tendancieux, il reste néanmoins très représentatif des deux albums. En 2003, c'est le tour de Hail to the Thief, sixième album, fourre-tout, avec un peu de rock, de morceaux mélancoliques et d'autres électroniques. Plus spontané et facile, en tout état de cause, le dernier à être publié avec Amy et son label parlophone. Petit extrait du principal single, There, There. En 2007, on assiste donc au terre In Rainbows, septième album du groupe que Radiohead décide de publier en indépendant, en téléchargement sur son site, avec les deux modalités gratuites ou payantes déjà mentionnées. Un choix tout à fait respectable comme je disais puisqu'il a en plus le mérite de tuer le piratage de leurs disques, mais dont il est difficile de mesurer la portée réelle une fois passée la surprise de toute l'industrie du disque et les médias. Puisqu'à ce jour, corrigez-moi si je me trompe, il n'y a pas de chiffres officiels de download ni de prix moyen payé par les consommateurs non gratuits. Les données disponibles, qui ne sont que des hypothèses, parlent au final de plusieurs millions de téléchargements au prix moyen libre de entre 2 et 5 euros, soit bien moins qu'un disque physique, mais beaucoup plus que ce que le groupe aurait touché de la part d'une major. Mais quitte à me répéter, reconnaissons que seul un groupe mondialement connu peut se permettre de monter une telle opération cette même dynamique de distribution étant difficilement applicable à des groupes qui se lancent, même si aujourd'hui des sites comme Bandcamp leur permettent de se faire connaître sur la base de cette même double modalité, gratuit, payant. L'opération fut-elle vraiment un succès Publicitaire très certainement, musicalement beaucoup moins, car bien des fans ont reconnu que s'ils avaient dû payer pour l'album, il leur aurait eu mauvaise. En revanche, financièrement, seuls les membres du groupe et son entourage immédiat savent ce qu'il en est réellement. Qu'il n'est pas daigné donner des chiffres définitifs ne permet pas de dissiper tous les doutes. Question musique, justement, In Rainbows s'avère être très sage, plutôt pop, assez abordable. Néanmoins, je continue de croire que le succès que rencontre le groupe est totalement disproportionné. Quant à l'adoration qui l'entoure, elle fait dire à peu près n'importe quoi à bien des fans pour qui la musique de Radiohead touche au divin. Avec un D majuscule, s'il vous plaît, il y a d'une profondeur insondable à côté de laquelle la fosse des Marianne peut aller se rhabiller. Un petit exemple pour la route, sur la Wikipédia du batteur, Phil Selway, on peut lire cette information éclatante, ouvrez les guillemets. Il est le membre le plus âgé du groupe et certaines personnes lui trouvent un air méchant du fait de sa calvitie, ce qui n'est pas le cas. Fermez-les avec délicatesse s'il vous plaît, ce sont des guillemets de Radiohead. Petit extrait de Reckoner. à ce qu'il faut bien appeler un coup de maître marketing, Radiohead s'est retrouvé sous les feux de la rampe pendant une période intense où ils ont livré des dizaines d'interviews pour expliquer leur point de vue, mais les lumières ce n'est pas leur truc, chez Radiohead on préfère l'obscurité et la solitude, ils ont donc pris le temps de se faire oublier avant de sortir deux nouveaux albums seulement en 15 ans. The King of Limes en 2011 et A Moon shaped Pool en 2016, distribué d'abord en téléchargement puis en physique dans la foulée via un nouveau label XL Recording. À noter que si l'option gratuite a cette fois disparu, le prix affiché en revanche est très abordable, 6 livres, soit à l'époque 8 euros, on ne peut pas leur enlever ça, ils traitent bien leurs fans. Les deux disques rencontrent un franc succès puisque le groupe peut compter sur une légion de suiveurs dont le credo à la vie, à la mort, constitue le cri de ralliement. J'avoue avoir survolé ces deux albums, voici deux courts extraits, un par album, Lotus Flower puis Daydreaming. Head. Conclusion, je ne mangerai pas mon chapeau, la musique de Radiohead me laisse de marbre, soporifique, voire chiante comme je disais, mais au moins, lorsqu'on me demandera pourquoi je n'écoute pas ce groupe, je saurai quoi répondre, quitte à frôler le crime de l'aise majesté. Quant à trouver une chanson qui me plaise suffisamment pour la mettre en clôture de l'épisode, ça n'a pas été une mince affaire, d'autant que j'ai épuisé une première cartouche avec World Fishes, la chanson qui nous a accompagnés en sourdine depuis le début de l'épisode. Mais j'ai trouvé, elle s'appelle Jigsaw Falling Into Place, soit le puzzle se met en place. Elle est tirée du fameux album In Rainbows, plutôt jolie. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe
2: my number down. Just as the drinks arrive, just as they play your favorite songs, your breath disappears. No one wind up like a spring before you had too much. Come back and focus again. The walls have been in shape. They gotta chase your cat girl. I'm